0: Einen wunderschönen hier bei Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autophorie. In Amerika, beziehungsweise die Tech-YouTuber, die ich mir immer gerne anschaue, heißt es im Moment Techtober, weil im Oktober so viele technische Neuerungen kommen. Und dementsprechend habe ich gedacht, hey komm, wir haben eigentlich auch Techtober im Moment. Aber kurz ein, zwei Nebengeschichten. Mini, beziehungsweise besser gesagt X-Raid, hat gerade, also ihr hört das quasi den Tag danach, einen Countryman vorgestellt, der richtig gut aussieht, ehrlicherweise. <lacht> denn wir haben 40 mm Höherlegung, Offroad-Reifen und die entsprechenden Felgen dazu. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, Boah cool, muss ich haben. Allerdings äh, kann man nicht so ganz sagen, was er kostet, denn die Preise gibt es nur auf Anfrage bei x -Ray. Aber die Bilder sind sehr beeindruckend, denn sie springen quasi so ein bisschen über die Dünen und so weiter und das sieht dann schon ganz cool aus. Und auch hat es mich gefreut, der M3 Touring startet mit den Testläufen. Scheinbar ist er schon ein bisschen länger am Nürburgring unterwegs, aber was das jetzt wirklich bedeutet, heißt, sie sind dran und das Auto wird zu 99% wirklich kommen. Ja, an die Front muss man sich nach wie vor so ein bisschen gewöhnen. Die haben sie jetzt beim M3 Touring interessanterweise auch gar nicht verhüllt, was ja beim, bei den Limousinen bzw. beim Coupé definitiv der Fall war. Aber es freut mich, diesen Kombi zu sehen, weil er schon, ich meine, Bilder sind ja nicht viel aussagen. Also man hört nicht viel, man hört nichts, man sieht eigentlich nur ein, ein statisches Objekt. Aber er sieht schon gut aus, wenn man so von hinten drauf guckt. Man sieht diese breiten, schlappen, man sieht die vier Endrohre und dann denkt man sich, ja, ist ja nur ein Kombi, ne? Aber er macht schon was her. So weiter mit Techtober. Warum Techtober? Eigentlich hätte ich gesagt, wir haben die Technologieträgerwochen, aber Techtober klingt irgendwie ganz cool. Denn in den aktuellen Wochen, oder also alles hier ein bisschen verschoben, weil wir Sperrfristen und so weiter und so fort haben, sind wir oder haben wir gefahren die Mercedes-Benz S-Klasse, den Audi e-tron S Sportback und den BMW iX3. Drei absolute Technologieträger, jeweils für die eigene Marke. Da ihr das jetzt quasi am Mittwoch hört, kann ich euch zur S-Klasse alles erzählen. Zum e-tron, weil es ein Testwagen ist, auch. Und zum BMW iX3 muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn die Sperrfrist ist erst Anfang November. Fangen wir dementsprechend an mit der S-Klasse. Video könntet ihr eventuell, wenn ihr sehr früh wach gewesen seid, auch schon gesehen haben. Punkt 1. Wir hatten leider im Testfang nicht alles drin, was mich unbedingt interessiert hätte. Das Soundsystem beispielsweise war nicht mit drin. Schade. Hätte ich gerne mal gehört, weil technisch reizt es mich dann doch schon. Aber die S-Klasse hat ja auch andere Highlights. Witzigerweise nichts, was den Motor betrifft. Also gefühlt hat sich da überhaupt nichts geändert. Man merkt, dass es insgesamt ein bisschen leiser geworden ist. Also sehr viel leiser geworden ist. Das erste Technik-Highlight ist dann das Licht. Was im Vergleich mit dem Audi witzigerweise technisch gesehen besser ist. Und nur die Hälfte kostet. Aber wir konnten es noch nicht testen. Das Einzige, was wir so ein bisschen sehen konnten, waren die Lichtfunktionen bei Tag. Und ja, ich meine, die Ausleistung bei Tag, klar, ist super. Die verschiedenen Lichtfunktionen, wenn man dann an Kreuzungen und in der Stadt und so weiter hinfährt, weil wir die ganze Zeit eigentlich schlecht Wetter hatten, waren okay. Also jetzt auch nichts überragend Besonderes, weil eben überragend Besonderes dann erst bei Nacht dann rauskommt. Aber das war ja nicht das Einzige. Die nächste große Neuerung und im Prinzip alle Neuerungen, die mit der S-Klasse gekommen sind, freue ich mich schon sehr, wenn das auf andere Fahrzeuge runtergebrochen wird, wenn das attraktiver wird, vor allem im Be Bezahlkreis. Und das nächste, was auch preislich wieder sehr attraktiv geworden ist, denn man hat ja insgesamt drei Hinterachsen bei der S-Klasse, das heißt einmal normal, einmal Hinterachslenkung light und einmal Hinterachslenkung extreme. Und beide Hinterachslenkungen sind mit 1500 Euro, glaube ich, Identisch vom Preis her. Die einzige Einschränkung, die man sich vorher überlegen muss, äh, man kann mit der großen Hinterachslenkung keine 21 Zoll Felgen wählen. Aber das war es dann auch schon. Beziehungsweise, was ich im Konfigurator gesehen habe, man muss auch andere 20 Zoll Felgen wählen. Also irgendwie sind die, äh, ich nehme mal an von der einpress oder sowas, irgendwie anders, obwohl es dasselbe Design ist und dieselbe Größe ist. Ja, diese Hinterachslenkung ist, wow. Ich habe gerade einen Pressetext gelesen von einem B-Crossover, der einen Wendekreis von, ich glaube, 11,3 Meter hat und da steht da drin ein beeindruckend und überragend kleiner Wendekreis im Segment und dann denke ich mir so, okay, ich bin aus einer S-Klasse ausgestiegen, die 5,30 Meter gefühlt lang ist und einen Wendekreis von unter 11 Meter hat. Ja, gut, <lacht> müssen wir nochmal überdenken, diesen Pressetext. Diese Hinterhaltslenkung ist genial. Also man merkt auch, sie lenkt nicht immer diese volle 10 Grad ein, sondern immer genauso, wie auch der Input quasi im Lenkrad ist. Heißt, lenke ich super schnell rum, auch bei höheren Geschwindigkeiten, also das ist bei höheren Geschwindigkeiten, ich glaube bei, bei 60 ist der Switch, wo sie dann äh, gegenlenkt. Und es ist unbeschreiblich. Also ich glaube, im Video kann ich es auch nicht so ganz klar machen, aber die Agilität dieses ultralangen Fahrzeugs, ist absolut beeindruckend. Insbesondere in der Parkhaus-Szene, ich glaube, es kommt nicht so ganz ran, weil die Kameras das natürlich alles immer etwas weitwinkliger machen. Aber ich glaube, den besten Vergleich, den ich euch geben kann, ich habe beim Rausfahren ein Auto gesehen, was kleiner war und was sich die Felgen ramponiert hat in dieser Parkgarage, weil es nicht um die Ecke gekommen ist. Und mit der S-Klasse war ja, noch gut Platz einfach weil sie so super eingelenkt hat. Und das konnten wir leider nicht nachstellen, ich weiß auch nicht so ganz, wie sie das gemacht haben, das ist im Footage drin, ich habe es jetzt leider nicht verwendet. Wenn man den automatischen Parkassistent wählt, dann schafft es die S-Klasse sogar seitwärts zu fahren. Also ich kann das vergleichen, wie wenn eine Krabbe seitwärts läuft. Das heißt, die, die Räder schlagen beide in dieselbe Richtung ein und dadurch versetzt es, S-Klasse. Also sie kurbelt nicht raus, sondern sie fährt seitlich. <lacht> muss man sehen. Das kann man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und die andere große Neuerung, und das hört ihr definitiv auch im Video raus, da bin ich nach wie vor skeptisch, ist MBUX der zweiten Generation. Das heißt, auch Mercedes hat jetzt alles, absolut alles, in den Touchscreen reingepackt und ich muss wirklich sagen, nach vier, fünf Stunden hatten wir plus minus mit dem Auto, es war leider nur noch ein Tagesevent, es sollte übrigens mal ein Zweitagesevent, dementsprechend war eigentlich auch Nachtfahrt mit Licht geplant. Ich bin nicht, also ich habe viel auf der Strecke gelassen, was das System angeht. Ich habe nicht alles durchblicken können, weil es von der Tiefe so viele Verstellmöglichkeiten inzwischen gibt und so viele Dinge, die man einstellen kann und so viele Inhalte, die auf diesem doch mit, ich glaube, knapp unter 13 Zoll Screen dargestellt werden es ist selbst für mich überwältigend und nach so einem kurzen Eindruck, also kurz gesagt, würde ich mich für die S-Klasse entscheiden und hätte nur eine kurze Probefahrt von, sagen wir mal, zwei, drei Stunden, dann würde ich das Auto wahrscheinlich zurückgeben und mir das nochmal ganz genau überlegen. Hätte ich eine Probefahrt von 24 Stunden und würde mich damit wirklich intensiv beschäftigen, dann hätte ich vielleicht eher eine Tendenz. Aber nach einer kurzen Fahrt müsste ich echt sagen, es wäre schwierig, ein absolut positives Argument für diesen Screen zu machen. Viele andere Aspekte des Fahrzeugs sind beeindruckend und direkt jo, muss man unbedingt haben, auch wenn es äh, in Summe natürlich wieder viel Geld ist. Aber dieser, diese komplette Touch-Bedienung, schwierig. Ich weiß, der eine oder andere hat auch mal gefragt, wir sollen uns mal quasi äh, öffentlich mit euch unterhalten über dieses All-Touch-Non-Dreh-Drücksteller mehr werden wir auch definitiv mal machen, weil es ein sehr interessantes Thema ist, gerade weil ich jetzt in der S-Klasse gemerkt habe, es ist ein Schritt, der nicht zwangsläufig immer gut ist. Und der einzige Punkt, wo ich noch sagen kann, okay, das kann man bei, bei diesem System machen, ist der Punkt, weil die Sprachsteuerung absolut erstklassig ist. Das heißt, ihr werdet es auch im Video sehen, habe ich einfach so ein paar Dinge auch einfach drin gelassen. Beispielsweise, ich wollte die Sprachansage von der Navigation, ist meistens ein bisschen störend, während, während ich euch was erzähle, äh, abstellen und ich habe keinen Knopf dafür gefunden. Ich habe echt, ich denke mal, so eine Minute gesucht und dann habe ich mir gedacht, hey komm, probier's einfach, ob die Sprachsteuerung das kann, weil ich finde diesen Knopf jetzt nicht. Und Dadurch, das habe ich euch halt drin gelassen, dieses Abstellen per Sprachsteuerung und einfach auch so ein paar andere Sprachbefehle, weil es einfach zu viel geworden ist mit dem Touchscreen. Es ist wirklich zu viel. Und gemessen daran... Der Großteil, klar, der S-Klasse-Besitzer wird hinten sitzen und die können sich mit der Bedienung vom Fond-Tablet bzw. vom Fond-Entertainment ein bisschen ruhiger befassen. Die müssen währenddessen nicht fahren. Für die wird das kein Thema sein. Aber für jemand, der sich eine S-Klasse aus Prestige kauft, um die auch selber zu fahren. Und diese Kunden sind ja oft etwas älter. Und ich kenne es, aus Geschichten von Leuten, die im Service arbeiten, die durchaus diese Kunden haben, die ähm, das trifft jetzt auf eine andere Marke zu, die sich ein neues Luxus-Limousinenfahrzeug gekauft haben und das Auto nach, ich glaube, einer Woche war das, zurückgebracht haben und gesagt, gib mir irgendeinen Gebrauchten vom Vorjahresmodell. Denn ich komme damit einfach nicht klar. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das für alle älteren Menschen zutrifft. Es gibt 100% auch Leute, die äh, doppelt so alt sind wie ich und die jetzt sagen, du beschäftigst dich einfach nicht richtig damit, ich kann das, und ich packe das und ich bin da viel besser. Glaube ich direkt, bin ich mir 100% sicher. Aber im Großen und Ganzen die Kundschaft, die sich so ein Fahrzeug auch leisten kann, bin ich sehr skeptisch im Moment. Denn auch wenn die Sprachsteuerung sehr gut ist, man muss auch genau wissen, was man von ihr möchte. Da habe ich auch einen Moment drin gelassen. Und also wenn man genau weiß, was man möchte, wenn man genau formulieren kann, was man möchte, da versteht sie ein überwiegend und steuert das dann dementsprechend. Man kann eigentlich alles, was irgendwie elektronisch sich verstellen lässt in dem Auto, auch über die Sprachsteuerung ändern. Das heißt, ich persönlich freue mich sehr darauf, wenn das Licht in bezahlbare Preiskategorien runtergebrochen wird und sei es nur eine Light Variante davon, dann alleine die Technik, die dahinter steckt, also mit den drei LEDs, die pro Scheinwerfer in 1,3 Millionen Mikrospiegeln gebrochen werden, bin ich sehr gespannt, wenn das in einen etwas bezahlbareren Raum kommt. Was ja schlussendlich aber auch insgesamt heißt, dass quasi das Multibeam mit den 84 LEDs jetzt dann, ich sag mal im, im Facelift, in der Modellpflege in die kleineren Modelle, die das noch nicht haben, runtergebrochen wird. Bin ich mir relativ sicher. Und äh, dann profitiert man auch da von deutlich besserem Licht. Wenn MBUX in die anderen Kategorien untergebrochen wird, bin ich mal gespannt, wie das dann auch quasi auf die im Verhältnis deutlich jüngeren Generationen der Fahrer dann wirkt. Und die Hinterachslenkung, denke ich, die werden sie sich behalten für großen SUVs. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in die ganz kleinen Modelle kommen wird oder auch nicht in die mittleren Modelle. Dann gehen wir über in den e-tron S Sportback. An und für sich kennt ihr das Auto. Die großen Neuerungen sind und dementsprechend habe ich es auch eigentlich überwiegend deswegen nur gewollt. Das Licht, das Digital Matrix Light, was allerdings, wie gesagt, technisch Bisschen der Mercedes-Variante nachsteht, theoretisch, denn hier haben wir insgesamt nur 1,3 Mikrospiegel, die dann das Licht brechen. Aber ihr habt das Video schon gesehen und das war auch der erste Eindruck von mir, also die erste Fahrt auch überhaupt nachts. Ich war sehr beeindruckt, denn das Licht von Audi in den Modellen bisher fand ich jetzt nicht so beeindruckend, vor allem auch nachstehen gegenüber der Konkurrenz. Und jetzt muss ich wirklich sagen, im Moment von dem Licht, was wir auch wirklich sehen, testen, fahren konnten, steht es für mich im Moment an der Nummer 1. Denn die Ausleuchtung selber ist fantastisch. Auch die Reaktion auf den Gegen-, auf den Vorausverkehr, also sogar auf den Querverkehr, teilweise sogar auf Radfahrer, ist beeindruckend schnell. Und ich glaube, das sieht man auf dem Video nicht so ganz, aber dieses Licht schafft es wirklich, quasi so einen Halo-Effekt, um den Gegenverkehr herum zu. Bilden. Das heißt, man sieht teilweise sogar, wie das Licht um das andere Fahrzeug herum, also es ist nicht nur ein reines Ausblenden, dass man quasi in einem Segment sieht, okay, da wird jetzt nicht gestrahlt, sondern dass das Licht trotzdem bis um dieses Auto wirklich in so einer Art Ellipse herum aktiv ist. So gesehen gibt es keinen dunklen Flecken mehr mit diesem Licht. Die Zusatzfunktion, die ihr auch im Video seht, also gerade das Begrüßungslicht, ist für mich reine Spielerei, auch das Autobahnlicht ist für mich eine Spielerei. Kann aber auch daher kommen, dass ich eigentlich primär sowieso lieber nachts fahre und eigentlich jetzt nicht unbedingt mehr Licht brauche. Allerdings ist es natürlich auch sehr beeindruckend, das sieht man glaube ich auch auf dem Video, dass dieser Lichtteppich nochmal ungefähr 300% heller ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen schon ein Vorteil ist, wenn man das als Lichtteppich so sieht. Für mich war es jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, es war eine nette Spielerei, aber auch eben beeindruckend, wie viel mehr Licht noch möglich ist. So viel zum Thema Licht. Ich glaube, auch bei Audi wird das irgendwann heruntergebrochen. Im Moment ist es ja, glaube ich, nur für den e-tron S, also in den zwei Karosserie-Varianten verfügbar. Ein bisschen schade, aber ich denke, es wird auch über kurz oder lang in anderen Modellen kommen und vielleicht dann auch ein bisschen preislich attraktiver, denn es kostet, glaube ich, knapp unter 5000 Euro. Finde ich schon heftig. Allerdings... Würde ich es attraktiv finden, wenn quasi eine Light-Variante kommt für, sagen wir mal, 3.000 Euro ohne die Lichtinszenierung und ohne den autobahn lichtteppich Und dann finde ich es eine sehr gelungene Option. Die weitere Neuerung oder ich glaube insgesamt sogar Serienneuheit über den gesamten Markt ist, dass der e-tron S das erste Modell mit drei Elektromotoren ist. Ich glaube, Tesla arbeitet da ja auch so ein bisschen dran man kann es, glaube ich, auch inzwischen bestellen, aber wie gesagt, den e-tron, den fahren wir schon, der ist zugelassen, der ist da, Tesla noch nicht. Ich muss sagen, diese dreifach motor merkt man nur in dem Bereich, wenn man auch wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt quasi so ein bisschen das S spüren. Das heißt, es ist nicht wirklich beeindruckend in der Längsdynamik, denn das Auto ist einfach sehr schwer, sehr in der Längsbeschleunigung finde ich ist jetzt kein großer spürbarer Unterschied. Es ist natürlich so, dass ja Elektroauto drückt in, von 0 bis 30 schon so ein bisschen in den Sitz, aber da ist es nicht so beeindruckend. Beeindruckend ist es im Vergleich mit dem 2 motor Setup, wenn man damit auf die Landstraße fährt und wirklich mal so aus den Kurven heraus beschleunigt. Denn der normale hat ein sehr heftiges Untersteuern, finde ich. Und dieses dreifachmotor setup drückt einen sehr querdynamisch aus der Kurve raus und ist vom Untersteuern ungefähr 150% weniger. Und ich hoffe, ich werde euch das auch im Video, also es ist noch nicht gedreht, wir haben das Auto noch so ein bisschen, aber das ist so der, der erste Eindruck, den ich auf jeden Fall davon hatte. Er ist deutlich, deutlich agiler als das normale Modell. Und hinsichtlich dessen, also wer wirklich sagt, ich möchte Elektroauto auch mal ein bisschen... Sportlich fahren, da lohnt sich dieser S auch wirklich. Wer jetzt nur sagt, ich möchte schneller von 0 auf 100, da finde ich, lohnt sich das Ganze nicht. Denn schlussendlich hat es auch zur Folge, dass die Batterie nicht so lang hält und dass man öfters mal äh, nachladen muss. Aber gerade dieses Rausbeschleunigen, dieses Querdynamische macht er schon gut. Es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit einem Elektro-Sportwagen aber es ist besser als die normale Variante und vor allem so viel besser, dass ich auch sagen würde, das S macht schon was her, also das Setup insgesamt passt. Allerdings diese Drifts, die man quasi, ich sag mal, auch damit anbietet, da braucht schon viel Platz, denn es ist einfach viel Gewicht und das treibt dann auch dementsprechend. Und der dritte Technologieträger, da muss ich jetzt genau aufpassen was ich sage, denn eigentlich darf ich euch nicht so wirklich was sagen, ist ja der BMW iX3. Das Fahrzeug nutzt die fünfte Generation eDrive und allein technisch, wenn man so das Datenblatt durchliest, sieht man BMW hat inzwischen viel Erfahrungen gesammelt. Und setzt sich auch ganz bewusst ein, viele der Teile selber zu beschaffen. Also ich glaube, alles bis auf das Ladegerät und der DCDC-Wandler kommt ja intern wirklich entweder aus der BMW Group oder irgendwie aus direkt BMW Group an gebundenen firmen dadurch haben sie quasi komplette kontrolle über das was sie mit dem auto machen ja, alles was ich jetzt euch irgendwie sagen möchte glaube ich bringt mich so ein bisschen in probleme mit der sperrfrist also einfach wirklich am 3. november das video anschauen aber ich finde es ist es ist definitiv ein technologieträger und wir haben im video alles irgendwie behandelt was BMW mit dieser fünften Generation vorhat, was mit dieser fünften Generation eDrive wichtig ist und dass auch diese fünfte Generation eDrive uns noch in den nächsten fünf, sechs Jahren verfolgen wird. Also ich denke, es ist am besten, wenn ich sage, ich mache ein bisschen Werbung für das Video mit dem BMW iX3. Schaut es euch an, es lohnt sich definitiv, es gibt viel zu lernen. Wir haben äh, ein paar witzige Dinge drin versteckt, Ich würde sagen, schaut es euch einfach an, es lohnt sich. Denn ich möchte mich jetzt nicht weiter in die Bredouille bringen. Was ich euch erzähle, es lohnt sich definitiv, dieses Modell anzuschauen. Auch wenn man sagen würde, ja, das kann ja nicht wirklich was sein. Denn er ist ja auf dieser Multi-Plattform, wo man auch einen Plugin, wo man auch einen Diesel, wo man auch einen Benziner baut. Ja, lasst euch von der Optik nicht täuschen. Die fünfte Generation E-Drive, es lohnt sich anzuschauen. Und das war's mal mit dem... Techtober aus unserer Sicht, weitere Technologieträger, glaube ich, haben wir jetzt so nicht mehr in petto, aber diese drei sind für die drei deutschen Hersteller, also das finde ich jetzt glaube ich auch ganz passend, dass es wirklich die drei deutschen Hersteller sind, sind die drei Modelle, die uns zeigen, wo es mit diesen drei Marken hingeht, worauf wir uns quasi freuen können auch wenn es in die bezahlbaren Bereiche kommt. Denn klar, alle drei Modelle sind eher in der oberen Preisrichtung angesiedelt. Aber alle drei Modelle haben Technologien, die auch irgendwann greifbarer werden in Mittelklasse Modellen, in Kompaktmodellen. Vielleicht nicht unbedingt in Kleinwagenmodellen, aber definitiv auch in Mittelklasse und Kompaktmodellen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, wie gesagt, gerne mal die S-Klasse jetzt anschauen. Da sind viele schöne neue Dinge drin, die sich lohnen. Und <lacht> ich kann es ja schon mal sagen, ich bin besonders stolz auf die Outtakes gemeinsam mit Ike. Da sind ein paar gute Lacher mit bei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.